0: Las respuestas que logres darte te van a llevar a tomar ese primer paso que te abrirá todas las posibilidades de alcanzar hasta las metas que a lo mejor ni has descubierto que tienes. Soy Ana Lucía Bobadilla y si me dejas acompañarte en este camino, quiero compartirte algunas herramientas que desde la perspectiva del coaching pueden acercarte a diseñar tu vida y a vivirla bajo tus propios términos. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por escucharme de nuevo después de estar desaparecida como un mes. Creo que solo grabé dos episodios en septiembre y este ya casi cerrando octubre estoy grabando el primer episodio del mes. Así que mil disculpas por los que han estado esperando nuevo episodio y mil gracias a los que a pesar de que no he agregado eh, mucho contenido en estos últimos dos meses, pues siguen ahí escuchándome y compartiendo conmigo un poquito del conocimiento que yo les puedo transmitir y contar. Hoy, después de un montón de semanas de... Estarles diciendo que quiero hablar de este tema. Por fin lo logro grabar. Es este tema del síndrome del impostor. Ese tema eh, del síndrome del impostor. A mí en particular creo que entenderlo me ha ayudado mucho en diferentes momentos de la vida. Desde cuando estaba trabajando en para una empresa. Como ahora que estoy emprendiendo yo solita en el tema de, del coaching. ¿Verdad? De alguna manera realmente sí sí es importante entender porque este tema a muchas personas de hecho hay una doctora que se llama Valerie Young ella estudió este tema del síndrome del impostor y en una investigación nos indica que el 70% de las personas han sentido el síndrome del impostor en algún momento de sus carreras algunos antes algunos después algunos al inicio en la mitad al final en diferentes momentos pero 70% a mí me parece que es un montón entonces ¿Qué es? ¿Qué es un impostor? Vamos a empezar hablando con qué es un impostor. Un impostor es una persona que finge ser alguien que no es de manera voluntaria, cuya conducta obedece a una razón específica. Es alguien que se atañe a sí mismo una experiencia, una certificación, titulación, un puesto, algo que no es cierto, que es mentira, que no es así, que no funciona de esa manera. Entonces, ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es sentirse un impostor cuando no se es uno. Es sentirse que uno nunca está a la altura de lo que uno debería de ser, saber y hacer. Es sentirse que todo lo que hemos logrado en su momento ha sido factor suerte, factor de que se han alineado las estrellas y puede ser que pues, de alguna manera, yo sí creo que el universo sí conspira a nuestro favor cuando estamos trabajando en nuestras eh, metas y en nuestros sueños, pero ese sentir yo no he hecho absolutamente nada, no me lo merezco, ha sido suerte, ha sido circunstancial, ha sido ayuda, han sido conectas, pero no ha sido mi mérito. Y aparte de sentir que ha sido todo por suerte, no ha sido una cuestión meritoria. Se siente que en algún momento esa suerte, esa alineación de las estrellas y la luna, esa conspiración del universo, esa ayudadita que nos ha dado el resto del mundo, se va a acabar porque nunca nos hemos dado el crédito nosotros mismos de las cosas que hemos logrado. Se siente muchísimo estrés, angustia, ansiedad, desconfianza en uno mismo, incredibilidad, incredulidad. ¿Cómo se dice? <risa> no sé. No creer. No hay creencia en mí misma. No siento que es suficiente lo que sé para poder desempeñarme de la manera en que yo quiero. Aunque hayan habido éxitos, aunque hayan habido méritos, aunque hayan habido logros, aunque hay conocimiento, siento que nada de eso ha sido el factor para que yo esté donde estoy. Entonces, de alguna manera, uno siente no merecedor del éxito que tiene el síndrome del impostor casualmente lo sufren o lo hemos sufrido yo no me voy, a, en este punto creo que sí me voy a incluir también porque lo hemos sentido personas que sí hemos logrado algo en, al, en alguna de las áreas donde, en las que nos desempeñamos sí hemos logrado tener si quieren verlo como éxito en algún proyecto si quieren verlo como éxito en la vida, en la profesión son personas que sí hemos logrado cosas, pero sentimos que, que no que no ha sido nuestro trabajo, sino suerte de nuevo. ¿Cómo se siente este síndrome del impostor? Y es, esos logros no son merecidos, no confío en mí mismo o en mí misma. Tengo un gran miedo a que me pongan en evidencia de que no sé lo suficiente, aunque sí lo sepamos. Aunque sí sepamos, sentimos que alguien nos va a poner en evidencia de que no es suficiente lo que sabemos. Tenemos una gran inseguridad, tenemos expectativas de que vamos a fracasar en cosas en que hemos tenido éxito antes. Hemos hecho un tipo de cosa 10 veces, 11, 15, 20 veces y todas las veces creemos que vamos a fracasar. Aunque ya lo hayamos hecho mil veces bien, esa 1001 creemos que la vamos a hacer mal y vamos a fracasar en esa 1001. Se siente, como les contaba, ansiedad, estrés, angustia nos paralizamos, hay muchísima falta de motivación, no vamos por la vida, sí, estoy haciendo esto, sino lo hacemos con muchísimo miedo en el camino. ¿Cuáles son las posibles causas? La doctora Young mencionaba cuatro posibles causas que nos hacen como adultos luego tener este síndrome del impostor. Y la primera es la dinámica familiar o escolar en la infancia. Puede ser que en casa o en el colegio y escuela nos hayan dicho que había un grupito de los guapos, de los populares, y había otro grupito de los inteligentes. Si por alguna forma, por alguna razón, por alguna circunstancia, entre los hermanos, entre los compañeros de clase, éramos del grupo de los populares o de los guapos y no de los inteligentes, es muy probable que en algún punto como adultos tengamos el síndrome del impostor y que de alguna manera sintamos que lo que sabemos saber, porque lo sabemos, sino que nosotros éramos parte de los guapos, los populares y no necesariamente de los inteligentes. Así que le quitamos el mérito a nuestra capacidad intelectual. Otra razón por la cual, otra posible causa por la cual podríamos tener el síndrome del impostor son los estereotipos de género. Y es que en muchas sociedades todavía está el tema de, bueno, estas carreras, estas profesiones son las de hombres y estas carreras y estas profesiones son las de mujer. Cuando una de las dos personas, uno de los dos géneros decide incorporarse en, el, en estos estereotipos del género opuesto es como, ah, no, esta no sabe suficiente porque esta persona no sabe suficiente porque no es lo que debería de ser, ¿verdad? Las mujeres no saben suficiente de tecnología, las mujeres no saben suficiente de construcción, las mujeres no saben suficiente de números y los hombres, pues, no saben suficiente de, de, pues, de estos temas más como de diseño, de delicadeza, de arte, ¿verdad? Entonces, de alguna manera... Cuando en estos estereotipos decidimos salir de ellos, se siente una gran, gran, gran angustia y ansiedad porque estamos entrando en este tema del síndrome del impostor, porque yo no debería de estarme dedicando a esto. Otra posible causa es cuando en nuestro, en nuestro contexto social hay diferencias salariales respecto a lo que yo hago y me dedico, ya sea por el tipo de tarea que hago, por el tipo de profesión que tengo o por el género que tengo, no se gana suficiente o se gana menos que en otro, comparado con otras carreras u otros géneros u otras circunstancias y nos vamos y emigramos y somos, de alguna manera, nos vamos hacia otros territorios, sectores de la sociedad, países, otro continente, no sé, donde es pagado mucho mejor. Sentimos que no merecemos esto, sentimos que no, es que esto es demasiado para lo que yo hago. ¿sí? Entonces venimos de un contexto donde es muy mal pagado y cuando pasamos a otro contexto donde es muy bien pagado, dudamos, dudamos de nuestra capacidad. La cuarta posible causa es que desde pequeños tenemos una percepción muy específica de lo que es el éxito, el fracaso y la competencia. Y con esos conceptos nos quedamos y entonces... Para ser exitoso tengo que ser de esta y esta manera. Entonces, aunque estemos siendo exitosos en otro concepto, y mucha gente nos dice es que tú sos súper exitosa en esto porque, pues, vivís de esta y esta manera, o tenés esto y esto y esto otro, pero yo aprendí desde pequeño que el éxito es otra cosa, entonces yo jamás me voy a sentir exitoso. En un momento podría sentir un fracaso, o podría sentir que hay demasiada competencia cuando tal vez no es así. En base a... Con base a estos a este tema de, de, del, del síndrome del impostor. Esta doctora Jung determina cinco conductas principales donde podemos ver reflejado el síndrome del impostor. No quiere decir que cada persona sí tiene el síndrome del impostor o para ser el síndrome del impostor uno se tiene que comportar de esta manera, sino es una cuestión de generalidad. Generalmente las personas que tienen el síndrome del impostor se comportan de una de estas cinco formas. Es la perfeccionista la supermujer o superhombre, el genio natural, el solista y el experto. Ahora vamos a profundizar en los cinco. El perfeccionista es esa persona que tiene que hacer micromanaging, que el micromanaging es me quiero encargar de cada partecita del proceso. Me cuesta muchísimo delegar, porque cuando delego y no lo hacen exactamente como yo lo tenía pensado en mi cabeza, me decepciono grandemente. Yo me pongo a mí misma eh, expectativas altísimas de, de calidad de trabajo y cuando fallo esas expectativas altísimas que yo misma me puse, me siento muy mal, siento muchísima culpa. Tal vez tal vez la, la, la calidad de lo que se tiene que hacer de 1 a 10 se solicita un 8, pero yo me siento muy mal y yo quiero un 11 de 10. Yo lo quiero perfecto. Quiero todo perfecto, el 100% del tiempo. No disfruto del éxito entre, casi nunca porque pues sí, todo salió bien, pero rápido empiezo ya a pensar, ¿pero qué puede haber hecho mejor? ¿Y qué hice mal? Y no, es que sí estuvo bueno, pero no estuvo tan bueno porque no hice esto y esto y esto. Y, ok, sí, creo que tenemos que tratar de hacer las cosas de la mejor calidad posible. Creo que siempre es bueno pensar qué pudimos haber hecho mejor, pero no al punto de no poder disfrutar el éxito y el bien hecho de algo, porque inmediatamente estamos pensando que hicimos mal y que tenemos que mejorar. Las cosas no el 100% del tiempo van a ser 100% perfectas y ¿saben por qué? Porque nosotros no somos perfectos, somos humanos y de alguna manera en algún punto las cosas tienen fallas humanas. Mientras las cosas las hagan los humanos, va a haber un factor de error. Y aunque hay teorías de mejora continua y aunque hay muchísimas metodologías para cometer la menor cantidad de errores posibles mientras sea una cuestión de donde hay muchos humanos metidos es cada vez más difícil realmente no tener ni un solo error. ¿Cómo se puede trabajar el perfeccionista, ¿Cómo puede trabajar el perfeccionista en dejar de ser tan perfeccionista? Y creo que el primero es aprender a soltar las cosas un poco más rápido, a dar el producto por terminado, a no tener miedo de ser imperfectos, creo que este tema de cuando se está emprendiendo, por ejemplo, el tener el, el, el mínimo producto viable es el producto que haga como mínimo un poco de lo que yo quiero, ¿verdad? Es tener un producto totalmente imperfecto, pero que ya empieza a realizar la tarea que tengo que crear o un servicio que ya empieza a, a, a ser vendible. No es el producto final, 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 sino que Entender que hay un gran mérito en el progreso, en el decir, bueno, al principio teníamos un 3 de 10 y ahora tenemos un 5 de 10 y luego tenemos un 7 y luego un 9 y luego llegamos a un 10 y ahora la escala se cambió y va sobre 20, pero de alguna manera hay un gran, gran mérito en el ir mejorando. Sí, se pudo haber hecho mejor y es importante para ir mejorando entender que se pudo haber hecho mejor, pero no al punto de flagelarse y pasarla mal. Y sentirse mal si las cosas no son 100% perfectas el 100% del tiempo. La supermujer y el superhombre. Uy, estas personas yo creo que en algún punto ahora este año sí lo he experimentado, este, este particularmente, y es sentir que uno tiene que trabajar durísimo, casi que de una forma inhumana, horarios larguísimos de trabajo, estresarse cuando es hora de descansar y no poder descansar y si no estamos haciendo trabajo estamos pensando en trabajo o hablando de trabajo creando cosas nuevas en nuestra cabeza soñando con trabajo y de alguna manera dejamos toda actividad que no sea trabajo de lado dejamos de incluso disfrutar a veces de nuestra familia de nuestra pareja somos los famosos llamados workaholics y somos un poco adictos a la validación del trabajo duro, no necesariamente del trabajo ya realizado, sino veamos el resultado. Ay, sí, te quedó muy bonito, qué bien, qué genial, qué maravilloso, pero la, automáticamente nosotros necesitamos la, la validación a través de, pero trabajaste durísimo en esto trabajaste mil meses de sol a sol, empezando a trabajar a las 5 de la mañana, terminando a trabajar a las 10 de la noche. Si no lleva ese trabajal de por medio, nosotros no sentimos el mérito. Sentimos de alguna manera que, que no fue suficiente. Tal vez somos muy buenos y podemos realizar la misma cantidad de trabajo o calidad de trabajo con menos, con la mitad del tiempo. Pero no, nosotros sentimos que tenemos que trabajar un montonazo. Y de alguna manera, que con esta parte tal vez no me identifico tanto, es no son buenos tomando la retroalimentación porque la... Bueno, tal vez con algunas personas, ahora me doy cuenta que tal vez sí. Con proyectos puntuales y personas puntuales tal vez sí me pasa esto. No son buenos tomando la retroalimentación y emocionalmente les afecta porque el resultado del trabajo no es tan importante como el tiempo invertido en el trabajo. Uy, uh, sí, me parece. Creo que sí, lo acepto. Lo acepto que no con todo pero sí con personas específicas y proyectos específicos, sí me ha pasado. La autovalidación del progreso es importantísimo aprenderlo a hacer, entender cuáles son los, los, los milestones o los hitos específicamente que, que tiene que tener este proyecto y aprender a reconocer el progreso, pero también a ir cumpliendo las expectativas de la calidad del trabajo y entender que Muchas veces el trabajar grandes horas de trabajo no es que estemos siendo productivos, ponernos límites a nosotros mismos de bueno, esta semana voy a trabajar de 8 de la mañana a 7 de la noche o a 8, de 8 a 8 si estoy acostumbrada a trabajar de 5 a 10 por ejemplo, de 5 de la mañana a 10 de la noche, empezar con límites de bueno, voy a empezar a las 5 pero voy a terminar a las 8. Voy a empezar a las 6 ahora y voy a seguir terminando a las 8. y hacer cada vez un horario un poco más reducido y tal vez no medir mi progreso en horas de trabajo, sino en, como les decía, en hitos, en milestones, en progreso y ponerme una fecha específica un poco más amplia, ¿verdad? Eh, de alguna manera, estas personas son las personas que vemos que quieren hacer un súper buen trabajo también en todas las áreas de su vida. Y no se permiten el error ni el mejoramiento porque ya están, están top, ¿verdad? El tercero que les contaba es el genio natural y es esta persona que siente que tiene que ser un genio natural en el tema sin esfuerzo. Si ustedes quieren entender un poquito más de este tema es vayan a, a la primera temporada y hay un capítulo, un episodio que se llama Mentalidad Fija y Mentalidad de Crecimiento. Cerebro 2.0 creo que se llama. Esta mentalidad fija... Tiene unas expectativas, este genio natural, tiene unas expectativas de sí mismo altísimas, como el perfeccionista, pero a diferencia de la supermujer o el superhombre, le tiene que salir bien desde la primera vez. No necesita tanto estar tantísimo tiempo trabajando, sino le tiene que salir rápido, bien hecho, todo desde el principio. Es una persona que, por lo general, ha sido muy exitosa en temas de conocimiento y ha sido como el más... Eh, inteligente de la clase, el que siempre está en el cuadro de honor en el colegio, el que se graduó summa cum laude, pero que a la hora de aplicar el conocimiento y se da cuenta que es diferente el tener el montón de conocimiento de la universidad y del colegio y otra cosa es aplicarlo a la vida real, no se da el chance de cometer errores. porque Pues yo ya soy un genio, ¿verdad? Estas personas constantemente les hablaban de su inteligencia y les gusta que les hablen de su inteligencia. Les gusta... Y no creen en pedir ayuda porque deberían de poder solos. Evitan muchísimo sentirse incómodos. Entonces es muy raro verlos incorporarse o probar cosas que salen de su área de experticia. No se sienten cómodos saliéndose de su zona de confort porque para ellos parte de su, talent su identidad va amarrada al talentazo que tienen para X o Y tema. E incorporarse en algo nuevo es como poner su identidad en peligro. Tienen que conocer a estas personas lo que es la mentalidad de crecimiento y animarse a incorporarla en su vida. Pulir otras capacidades, porque estas personas son excelentes a nivel de conocimiento de lo que sea que, que, se, que se vuelven expertos. Y eso no necesariamente quiere decir que lo sepan vender, que sepan persuadir o que sepan hablar en público. Entonces, de alguna manera se les aconseja a estas personas, a estos géneros naturales, que pulan otras capacidades que les va a ayudar a complementar ese altísimo conocimiento que tienen en el área en la que están este, incorporándose. De verdad, en el área en la que están, son mega expertos, mega genios, se les orienta a que de alguna forma busquen otro conocimiento adicional. Están los solistas, que son estas es bien básica y son personas que no solo temen, pedir ayuda, sino que además cuando se les ofrece ayuda, la rechazan contundentemente todo lo quieren hacer solos porque sienten que tienen que hacerlo solos que si no lo están haciendo solos no tienen mérito suficiente no se trata de, lo voy a hacer solo porque yo sé cómo se hace y los demás lo hacen mal y yo lo hago bien, no se trata tanto de eso, sino se trata de si lo hago con alguien más van a sentir que yo no soy tan bueno van a sentir que yo no soy el mejor en este tema. Se desvalidan a sí mismos pensando que si necesitan ayuda, son menos buenos en lo que están haciendo. Y cuando necesitan ayuda de verdad y cuando de verdad reconocen, muchas veces no dicen, sí, necesito ahora a un contador y necesito ahora a alguien de marketing, sino que es el proyecto requiere que tengamos un contador y el proyecto requiere que tengamos a alguien de marketing y el proyecto requiere que no hablan de sus necesidades. Porque sienten que no, ellos no lo necesitan. Porque si se muestran vulnerables ante esa necesidad, su mérito disminuye. Y el quinto, el quinta, la quinta conducta o la quinta forma de referencia donde podemos ver este síndrome del impostor es el experto. Y si bien es necesario especializarse en un tema específico y sí saber de qué estamos hablando y tener conocimiento y a nadie le hace daño saber más, el problema del experto es que siente que nunca sabe suficiente y que no puede actuar hasta no saber suficiente. Entonces son personas, yo no sé si ustedes conocen, que no voy a decir que por comodidad, sino que las personas que sí quieren, pero no salen a trabajar, sino que okay, terminan la universidad y se van a la primera maestría. Y se van a la segunda maestría y se van al doctorado y se van a todas estas eh, titulaciones que necesitan porque sienten que no saben suficiente. Hay personas que lo hacen porque pues, es más fácil vivir de estudiar y pues, de beca en beca que realmente aplicar el conocimiento que tienen. Yo no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de personas que sí tienen metas y sí tienen sueños y no van por ellos porque sienten que no saben suficiente. Están paralizados porque no usan el conocimiento que tienen porque sienten que no saben suficiente. Por ejemplo, también pasa que estas personas no aplican a proyectos, no aplican a posiciones, a ascensos porque sienten que no tienen todos los requisitos, aunque tengan de los 10 requisitos 9 y dice, tal requisito es deseable. Ah, como no lo tengo, no aplico, aunque sea deseable y no sea un requerimiento así estricto o negociable. No, no buscan este, pedir aumentos porque tal vez no me lo merezco, ¿verdad? Buscan todo el tiempo qué más estudiar y qué más estudiar. Y bueno, no, cuando termine esta carrera o esta licenciatura adicional o esta maestría adicional, ahora sí pido el aumento porque sienten que no saben nunca suficiente. ¿Y cómo se puede trabajar en esto? Y es más, aprender sobre la demanda. Tener un camino trazado de, bueno, quiero aprender esto y esto y esto por estas y estas razones, pero voy a ir buscando cómo aplicar ese conocimiento no necesariamente solo estudiar, aprender, estudiar, aprender, sino ir aplicando para no solo tener conocimiento, sino también tener sabiduría. ¿En qué áreas que aparentemente tan normales nos, nos perjudica este síndrome del impostor? Y es esto, ¿verdad? Es aplicar a una posición que quiero, pedir un aumento, tirarme al agua con un tipo de negocio en el que sí sé y el estar todo el tiempo a pesar de que voy en el camino correcto, con emociones que me pueden jugar en contra y me dan muchísima ansiedad. Creo que, como les contaba, 70% de las personas en algún punto de su vida han sentido este síndrome, han sufrido este síndrome. Si ustedes buscan en internet, famosos con síndrome del impostor, van a, histori van a leer historias muy... no sé si son chistosas o increíbles o cómo lo llamarían ustedes, pero... Artistas consagrados que, que tienen muchísimos años de estar haciendo lo que hacen, sienten que de verdad en algún punto alguien va a llegar a su puerta y les va a decir este tu carrera es una mentira, así que a partir de mañana eres una persona con otra carrera diferente o tienes que empezar desde cero. Por alguna razón, ¿sí? Por alguna razón estas personas sienten eso. Eh, aunque te, sepamos que hayan vendido miles de álbumes, hayan tenido millones de conciertos, millones de películas, científicos que han tenido hallazgos increíbles y premios increíbles sienten esto, entonces si estas personas que aparentemente son grandísimas han sentido esto, es totalmente normal que uno en su camino que va empezando o tiene mucho conocimiento en algo pero va empezando a atreverse a salir de la zona de confort uno sienta todos los miedos del mundo así que ¿cómo se trabaja el síndrome del impostor? y es buscando no paralizarse, agarrando conciencia de cómo nos sentimos y a pesar de esto seguir hacia adelante no es el miedo de fracasar, sino es toda una serie de conductas y de sentimientos y de sensaciones y de pensamientos que vienen a nuestra mente con el síndrome del impostor que nos hace sentir que, que no merecemos lo que tenemos, que no merecemos una vida diferente a la que tenemos y, lo que, y no merecemos luchar por nuestros sueños y nuestras metas. Se los dejo acá porque creo que muchos en algún punto... Dejamos de creer que es posible vivir feliz, vivir de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestras pasiones y creemos que pues la vida ni modo, se vino a sufrir este mundo, se, no se vino a, a ser feliz y a estar bien, así que piénsenle ahí si les, se sienten identificados con este síndrome. Y cuéntenme, cuéntenme por las redes sociales, cuéntenme su historia respecto al síndrome del impostor. Me pueden encontrar en Instagram como analuciabobadilla.coach y en Facebook como analuciabobadilla.coach Los dejo hasta acá. Mil gracias por escucharme de nuevo. Gracias por tener la paciencia de esperar este nuevo episodio. Que tengan un excelente fin de octubre. Creo que no no sé si me va a dar chance de grabar otro episodio en octubre. Así que que tengan un excelente Halloween para los que lo celebran. Día de muertos, día de fiambre para los que están en Guatemala. Y en el resto de países que me escuchan, que tengan un excelente fin de octubre, inicio de noviembre. Espero, realmente espero poder grabarles otro episodio en este mes. Si no, pues nos vemos, en, nos escuchamos en el próximo. Que tengan una excelente día, tarde, noche, dependiendo de la hora de que me escuchan. Bye.